0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Dans celui-ci, on va aborder le fer de lance, la quintessence de la systémie, c'est l'injonction paradoxale. L'injonction paradoxale, c'est ce qui rend la communication pathologique et peut entraîner de graves problèmes. Injonction, donc, c'est une demande et paradoxale parce qu'elle se contredit elle-même, comme si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant. Donc la double blind en anglais, traduit en double contrainte ou double lien, est une injonction qui va enfermer l'individu qui la subi dans un paradoxe, dont il n'y a pas d'échappatoire. L'individu va forcément perdre, il a forcément tort et ne peut pas gagner ou sortir victorieux de cette interaction. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'école de Palo Alto va renverser cette tendance en développant l'injonction paradoxale comme un moyen d'intervention déployé à travers des prescriptions de symptômes, comme nous le verrons plus tard. Une double contrainte, c'est par exemple l'ordre « soit spontané ». Puisque cette injonction provient d'une tierce personne, l'individu qui l'entend n'a pas d'autre choix que de ne pas être spontané, puisque la spontanéité, ça vient de l'individu qui la déploie lui-même sans y penser, sans développer de réflexion antérieure à son action. L'individu se retrouve alors surpris et bloqué, puisqu'il doit obéir à un ordre auquel il ne peut pas obéir. Quoi qu'il fasse, il ne sera pas spontané, puisqu'on lui a demandé d'agir. On lui a justement demandé d'agir, donc il ne peut pas rester sans rien faire non plus. On va faire un exemple. Dans un couple, une femme dit à son mari quelque chose comme « Si tu m'aimais, tu m'achèterais des fleurs. » Et le mari, il l'aime, alors il lui achète des fleurs. Mais quand on demande une action, ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même valeur que quand on la reçoit spontanément. Alors l'injonction paradoxale, c'est le fait que la femme lui réponde « Tu m'as acheté des fleurs, car je t'ai demandé de le faire. » On le voit bien, la situation est bloquée. S'il ne les achète pas, selon les prémices qu'elle évoque, c'est qu'il ne l'aime pas. Et s'il le fait elle n'est pas satisfaite car il aurait dû le faire spontanément, en fait avant sa demande. Ça paraît bête, mais ça arrive vraiment vraiment très souvent, comme à l'adolescence quand les parents sont contents de voir leur enfant grandir mais restent très attachés à leur rôle de parent. Inciter à l'indépendance tout en rappelant que ce sont deux qu'ils dépendent, c'est une autre forme d'injonction paradoxale dans laquelle on peut se retrouver bloqué et qui peut avoir de graves conséquences. Il y a trois caractéristiques à la double contrainte, qui sont les suivantes. Premièrement, l'individu est impliqué dans une relation intense dans laquelle il ressent comme vital le besoin de comprendre le message qui lui est transmis pour en faire une réponse appropriée. Comme peut l'être un politicien à l'égard de ses électeurs suite à une affaire médiatique qui demande une intervention. Il a besoin d'eux et ne peut pas les décevoir, mais en même temps doit réagir en conséquence. Conséquences qui peuvent l'entraîner à aller contre l'opinion de ses électeurs. Ou bien simplement un enfant face à des figures d'attachement émettant une demande. Dans les deux cas, le sujet est profondément dépendant de la situation. Il ne peut pas s'échapper, ni faire comme si de rien n'était. Deuxièmement, dans cette même situation, son interlocuteur émet deux genres de messages, dont l'un contredit l'autre. Pour reprendre l'un des exemples précédents, un parent qui dit à son enfant quelque chose comme « Il faut grandir, mon petit », va suggérer de mettre en œuvre des actes d'autonomisation jusqu'à ce que l'appellation « mon petit » rappelle la dépendance aux parents, et donc l'injonction de devoir en rester là. L'enfant craint alors la perte d'amour des parents en cas de comportement autonome, mais craint également d'être puni s'il ne change rien, alors que c'est ce que lui suggère cette appellation. Troisièmement, la personne qui se retrouve bloquée dans l'injonction paradoxale ne peut pas énoncer de proposition métacommunicative. Ça veut dire que le cadre de la situation n'offre pas le moyen de s'échapper de cette triste alternative à travers une autre réaction, puisqu'une réponse précise est attendue qui peut sembler évidente à celui qui la demande, mais qui s'avère être en vérité une demande profondément confuse. Admettons qu'un parent dise à son fils « Mon fils, tu es merveilleux », mais sur un ton glacial. Il semblerait particulièrement déplacé de questionner la sincérité de la phrase. Alors, l'enfant risque de se sentir incongruent, en dissonance, à devoir sourire et dire merci pour ce compliment, tout en se sentant sur le moment dans une situation inauthentique, en insécurité. Une proposition métacommunicative serait de dire « est-ce que c'est vrai ce que tu dis ?» ou « tu n'as pas l'air sincère ». Mais c'est quelque chose que l'enfant, en dépendance aux parents, ne peut pas émettre. C'est à travers ces différentes dérives et modalités que la communication peut devenir gravement pathologique et que les interactions peuvent quitter un équilibre sain pour un équilibre profondément maladif, dont il est impossible de sortir soi-même à cause de la causalité circulaire, qui provoque une autonomie, une autoréalisation propre au système relationnel qui est en place. Il y a une vieille épreuve bouddhiste dans laquelle le maître Zen tente un bâton face à son élève et lui dit « Si tu me dis que je tiens un bâton face à toi, je te frappe avec. « Si tu me dis que je ne tiens pas le bâton face à toi, je te frappe avec. Si tu ne dis rien, je te frappe avec. » Ça, c'est un parfait exemple de situation d'injonction paradoxale, parce qu'on comprend que la communication n'est pas sans conséquences. En pratique, dans les familles trop dysfonctionnelles, on observe des adaptations pathologiques face à ce style de communication nocive. En fait, ce qui se passe, c'est que la communication elle est inadaptée, elle est dangereuse, le climat familial aussi, et la personne, le patient, est en vérité parfaitement adaptée à sa famille. Ça, ça peut être un facteur clé dans l'apparition de la dépression chez l'enfant et l'adolescent, mais aussi dans l'anorexie ou la schizophrénie. Quand vous dépendez d'une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle et qui ne permet aucune solution, c'est sur vous-même que des conséquences vont se développer et apparaître. Mais l'injonction paradoxale, c'est également une solution. Ça peut aussi, dans certains cas, être une prescription thérapeutique. Comme on l'a dit, on ne choisit pas d'être spontané. Alors en thérapie de couple, si deux personnes finissent toujours par avoir des accrochages en fin de soirée après le repas, eh bien si on leur demande « Cash, engueulez-vous » à 20h pendant une trentaine de minutes, allez-y à fond, on constate que ça peut avoir des résultats positifs, puisque dans ce cas-là, l'accrochage ne sera plus spontané et donc ne fonctionnera plus. Bien sûr, il faut un accompagnement et un traitement de fond, mais ça peut être parfois une solution. Bon, mais ce n'est pas si automatique. Si un patient est profondément suicidaire et vous parle de ses passages à l'acte, il vaut mieux éviter. Mais avec des problèmes d'anxiété, il y a une bonne efficacité. Si on demande à une personne avec des troubles obsessionnels compulsifs d'augmenter son nombre de rituels ou de les amplifier, d'y prendre plus de temps, etc., on constate que c'est possible et que paradoxalement, en le faisant, on regagne du contrôle sur le trouble. On arrive à agir dessus. Ce podcast sur l'injonction paradoxale est terminé, j'espère qu'il vous aura plu, et je vous dis à bientôt.